0: Привет и добро пожаловать на 13 эпизод третьего сезона Бизи подкаста. Сегодня суббота, 13 июня и подходит к концу 13-я неделя самоизоляции. Хотя стоп, самоизоляция закончилась. Через пару дней после записи прошлого выпуска ко мне приехали датчики скорости и каденса. Потом через какое-то время ко мне приехал мой долгожданный велосипед Марин for Conners. И после этого я тренировался на велостанке перед телевизором. И после этого вот совсем недавно я ездил в небольшой велотрип из Питера в Выборг, где в сумме за три дня я примерно проехал 250, кажется, километров. Вот, так что этот выпуск будет только про велосипеды, о том, как я тренируюсь, как я катаюсь. В общем, готовьтесь слушать. Даже если вы не любите велосипеды, все равно попробуйте послушать, вдруг вам понравится, вдруг вы что-то для себя новое узнаете. В любом случае, я поговорю про велосипеды, потому что мне это нравится, потому что от меня от этого порет. И вообще, велосипеды это очень-очень-очень круто. Так вот, датчики скорости и каданс вообще, зачем они мне нужны? Дело в том, что еще зимой я купил себе велостанок в Декатлоне э, что-то там за 10 тысяч рублей. Он совершенно тупой, э, в нем никаких нету смарт-функций, просто есть еще, как бы велостанки как бы умные, там есть как бы типа датчики, они что-то там считывают, передают это в какие-то другие программы, которые позволяют там более эффективно тренироваться. Так вот, в моем вот никаких таких датчиков не было, и я его, значит, взял еще зимой начал кататься, и это оказалось совершенно скучной фигня, Дело в том, что когда ты берешь этот станок, ставишь туда велосипед и начинаешь просто крутить педали, это тупо, это скучно, это неинтересно. Поэтому за зиму, наверное, я, ну, покатался от силы раз пять, и это, наверное, даже я преувеличиваю. И вот у меня в марте была поездка по Кипру на велосипеде. К этой поездке я даже в итоге никак не подготовился в плане, ну, физической формы, даже несмотря на то, что у меня был этот велостанок. Но когда началась вот эта вся катавасия с пандемией, самоизоляцией, никуда выходить нельзя, в общем, хочется как-то тренироваться, ну, вообще хоть как-то ну физически себя поддерживать, поэтому я еще предпринял попытку начать тренироваться на велостанке. И, соответственно, я начал пробовать кататься перед игрой. Ну, то есть у меня есть телевизор, есть плойка, и, значит, я сажусь на велосипед, который стоит перед телевизором, запускаю какой-нибудь там Net for Pit и начинаю гонять. Вот. Мне кажется, я, может быть, даже рассказывал об этом в прошлых выпусках, либо где-то еще кому-то, но я помню, что об этом где-то говорил, но не помню где. Ну, так начинал кататься, значит, крутить педали, играть, но это тоже оказалось... Это оказалось лучше, чем вообще просто так крутить педали, вот смотря в стену. Но это все равно оказалось не очень эффективно, что ли, не очень полезно или не очень удобно, потому что я такой кручу педали, но при этом мне же надо еще и там в руках джойстик держать, поэтому, как правило, я локтями облокачивался на руль, и надо было еще крутить педали, еще думать, как там в игре, что играть. В общем, это оказалось сложно. Хотя, с другой стороны, когда ты там гонишь с кем-то на ну, перегонки, конечно же, вот это вырабатывается рефлекс, что надо быстрее, и ну, машинально ты быстрее крутишь педали. Ну, то есть, конечно, я после таких тренировок весь мокрый, потный был, вот и там проезжал в среднем ну, 10-15 километров за игру, ну, условно говоря, там за 30 или за, за час, наверное, мне кажется, или минут за 40, ну, вот такой где-то отрезок временной, я потом просто там, переставал играть и шел не знаю, там умываться, отдыхать и все такое. А когда игра закончилась, собственно, опять у меня тренировки прекратились. И потом я узнал о том, что продаются отдельно датчики, вот как раз датчики скорости и каденса, которые можно подключить к велосипеду и начать кататься. Но сами по себе эти датчики каденса и скорости, они как бы мне нафиг не, никуда не упали. А все дело в том, что я хотел кататься в социальной сети Zwift. Это такая онлайн-игра, что ли, или... Это да, это, наверное, такой гибрид онлайн-игры и социальной сети для велосипедистов и для бегунов. То есть ты можешь завести аккаунт в Zwift, и если у тебя есть, например, беговой станок с вот этими умными функциями, то ты можешь туда подключиться и бежать по своей, вело... Ой, по своей беговой дорожке дома, и он как бы вот твой персонаж твой <laughs> герой будет бежать вот там э, в телевизор или на экране ноутбука э, вместе с другими людьми собственно во время самоизоляции это было ну, чертовски актуально потому что ну, чувствовалось что типа я не один ну, то же самое, собственно, я де... хотел делать на велосипеде, то есть э, крутить педали перед телевизором, где будет э, видно, что я где-то еду, э, где будет видно, что есть рядом какие-то другие люди. И вот, э, собственно... Но у меня не было датчиков скорости и каденса, а без них играть в Zwift нельзя, потому что, как он узнает... Э... Кручу я педали или нет, и с какой скоростью я их кручу, с какой сложностью, и... вот. Поэтому я купил скорости датчика каданса они оказались по стоимости, ну, почти сравнимо с моим велостанком, то есть они обошлись не где-то в 7 тысяч рублей. Ссылку я приложу в описании к подкасту, также и на велостанок тоже ссылку дам. И получается, что когда ко мне приехали эти датчики, я их подключил к велосипеду, велосипед поставил на станок, значит, зарегистрировался, наконец-таки, в ZWIFT и начал разбираться, что там, как устроено. А дальше оказалось все намного интереснее, чем я думал. То есть изначально я представлял ZWIFT как... ну альтернативу вот игре вот чтобы просто хотя бы было не скучно крутить педали чтобы у меня какой-то там менялся вид ну передо мной там в телевизоре и не знаю чтобы просто было видно что я типа не один еду но оказалось вив намного интереснее там есть тренировки и это прям супер крутая фишка там есть тренировки они их много они все отличаются ну, сложностью, да, сложностью, которая тебе предстоит, как это бывает обычно на тренировках. Я взял себе для начала самую простую тренировку, там около пяти или шести занятий и вот в неделю вот эти 5-6 занятий ты проходишь и в общем-то мне очень понравилось. И таким образом у меня получилось ездить в неделю по 100 километров, ну, то есть накатывать по 100 километров, вот, чему я, конечно, сильно удивился. У меня никогда такого прогресса не было. Я прям с каждым разом чувствовал, как у меня ноги прям такие мускулестые прям какого шоссейников настоящих. А, получается, дальше, чем вот базового вот этого уровня тренировок я не продвинулся, потому что, ну, то есть первый, первую неделю я эту прошел, попробовал на следующую, там оказалось еще сложнее. То есть как выглядит вообще тренировка? Каждое занятие в рамках тренировки на неделю, да, оно как бы каждый раз разное. И там отличается интенсивностью, сложностью и по длительности, кстати, там было почти плюс-минус одинаково, это полчаса. Ну вот, и получается, что каждое, каждое из занятий выглядит следующим образом. Есть какие-то отрывки маршрута, ты должен их проезжать определенное время. Например, вот у тебя вот этот маршрут, ты едешь 3 минуты, и каждый, каждый из этих маршрутов, он еще ну, разный по сложности кручения. То есть там это выдается в ватах, то есть мощность которую, мощность, которую тебе надо крутить, она, соответственно, складывается из того, как часто ты крутишь педали и как часто крутится колесо, то есть от этого еще зависит скорость передач. Ну, в общем, я сильно с этим не запаривался, может быть, я что-нибудь не так сказал, как бы это, это не важно. Самое важное, что ты, если вот прям по-простому говорить, минуту едешь там прям сложно крутить, потом 2 минуты едешь на легком темпе, потом 2 минуты уже крутишь на сложном, потом опять отдыхаешь там какое-то время, потом все сложнее и сложнее, и соответственно там за полчаса ты весь такой в поту, блин, запарился, но это интересно, это такой вызов, это не просто, блин, крутить за педали перед стеной или же во время игры, то есть это создает какой-то челлендж, это создает какой-то интерес к тому, чтобы это делать, и это интересно. Я даже эм, не заметил, чтобы я как-то себя заставлял взять и пойти тренироваться, как это обычно бывает, если ты там собираешься идти куда-нибудь в тренажерный зал или еще что-то делать. А здесь, блин, ну, тупо интересно было, потому что это вот как раз игровая механика это игра, только в которой тебе нужно хорошенько покрутить педали. Это вообще такая офигенная штука. Вот, и это все, что касается тренировок. Потом у меня был перерыв где-то в неделю в плане тренировок, потому что ко мне приехал мой новый Марин Фоконнерс, и свой прошлый велосипед я продал, и он уехал благополучно дальше кататься по Питеру. Но я не мог просто так взять и на своем новом велосипеде продолжить кататься. Дело в том, что для того, чтобы кататься на велостанке, еще нужно поставить специальную покрышку на заднее колесо. С одной стороны, можно и на обычной кататься, но в этом случае, а, задняя покрышка будет более стертой, чем передняя, соответственно, просто когда будешь кататься по городу, это будет не ок. И второе... У обычной покрышки сцепление с вот этим маховиком велостанка, оно намного хуже и намного больше издает звука. И поэтому для катания, для тренировок на велостанках используют специальные покрышки. Их я брал в City Cycle в магазине. Вот, там есть разные размеры по ширине, по диаметру. Вот я нашел свое, как бы, то, что мне нужно. И там через какое-то время ко мне приехала эта покрышка. Мне доставили бесконтактным методом. Вот, все как полагается в наши времена. И когда она ко мне приехала, я, соответственно, заменил заднюю покрышку на покрышку для велосанка и продолжил кататься. Вот. И, собственно, теперь я хочу немного рассказать про свой новый велосипед Marine for Conners, о том вообще, зачем я его купил, почему я именно его купил, чем он хорош, чем он отличается от предыдущего. И, собственно, наверное, расскажу еще о впечатлениях от поездки из Питера в Выборг. Вообще, как бы... Вот вопрос, зачем нужно менять велосипед, когда у меня и так вроде хороший велосипед был. И да, не стоит этого воспринимать как обзор велосипеда Марин Факонер. Скорее, это опыт использования более бюджетного велосипеда с, в сравнении с таким более уже профессиональным, можно так сказать. Потому что мой прошлый велосипед — это Badwin Tribbon 100 — который я взял, кажется, два или три года назад в Декатлоне за 25 тысяч рублей. И я им был очень доволен. То есть за свои деньги это просто потрясающий велосипед. Но, к сожалению, их уже в Декатлоне больше не продают. Это вот буквально вот этим летом перестали. То есть еще зимой они были в продаже. Сейчас уже нету. И что странно, нету, скажем так, модели-заменителя этого велосипеда, какой-то типа следующей версии, не знаю, но как бы я не нашел а велосипед-то классный, он весит где-то 10 килограмм, он алюминиевый, а у него, ну, такие, скажем, не совсем шоссейные, ну, это называется, кажется, полусликовые колеса, то есть на них в принципе более-менее нормально ехать где-то по внедорожью, но конечно по очень легкому. Вот. В основном на нем, конечно, лучше по шоссе кататься, но тем не менее он все равно был, ну и есть прям очень клевым. Я еще как-то зимой его хорошенько проапгрейдил, покрасил в другой цвет, потому что изначально он был серебристым, я его покрасил, ну, в смысле, раму покрасил зеленый цвет, потому что, ну, так он намного круче смотрится. Поменял колеса, ой, покрышки на более, ну, на чуть-чуть пошире, чтобы было комфортнее ездить. Там еще было у меня седло Брукс, обмотка Брукс. В общем, все по красоте, все как надо. Ну, если вы смотрели. Видео из Кипра, как я катался на велосипеде, то ну там видели его и ну блин за свои деньги это реально офигенный велик, но в нем есть еще и недостатки. Главный недостаток это количество скоростей. У него всего семь скоростей, соответственно, куда-то в... с большим уровнем э, подъема в гору на нем, конечно, тяжело ехать. Соответственно, в Марин for не просто там, 9 скоростей, а там система 3 на 9. То есть спереди 3 звезды, сзади 9. В отличие от моего прошлого велосипеда, где спереди одна звезда, а сзади 7. Соответственно, как бы количество вариаций в переключении скоростей у меня теперь намного больше. Я уже это все и испытал, обкатал. То есть я на Марин Фуконнорс уже где-то километров, ну, 300, наверное, проехал. Несмотря на то, что он ко мне приехал всего там, не знаю, где-то месяц, наверное, назад. Да, где-то так. Причем это 300, это реальных 300. А то, что тренировки, это еще там километров 200. Так что нормально он себя показывает, классный велик. Так вот, и получается вот в плане скоростей еще момент. На прошлом моем велосипеде переключение скоростей на руле такая монеточка ближе к выносу руля. То есть каждый раз, когда мне нужно переключить, была передача. передачи. Не важно вообще, в каком хвате я еду, снизу на рогах, либо у меня там... Ну, то есть, в общем, в любом случае мне нужно было менять хват и так Ну, то есть брать руку и переключать. Теперь... Переключение скоростей находится там же, где и тормоза. Вот если вспомните вот шоссейные велосипеды, у них вот есть рога. А, вот Сверху, соответственно, там вот находятся и тормоза, и переключение скоростей. Сначала вот как только я взял велосипед и поехал на нем домой, мне было, конечно, очень непривычно, очень неудобно, непонятно вообще, как... Тут вообще все переключается, тут намного все сложнее стало, но немножко покатавшись, ну и во время тренировок тоже я приловчился, приучился, и теперь переключение скоростей вообще прям, а, вот прям Офигеть, как удобно, офигеть, как круто. И более того, если на прошлом велосипеде э, вот с нижнего хвата, вот там, где вот заканчиваются вот эти вот рога у шоссейного велосипеда, вот с этого хвата нельзя было дотянуться пальцами до тормозов. На Marinfoconners это можно сделать. То есть можно вот с этого самого нижнего хвата, когда ты, ну, там, решил куда-нибудь, ну, как-нибудь там, не знаю, с горочки втопить посильнее, и вдруг надо там затормозить или переключить скоростя. Тебе не надо менять положение рук, а надо вот просто пальчиком там дотянуться и затормозить, либо переключить скоростя. И это прям оказалось суперудобно. И это заценил, пока ехал из Питера в Выборг. Еще, как бы, по мелочи, это то, что Марин forConnors он такой уже прям классический туринг, в нем куча всяких боночек. Это вот. Те самые штучки, отверстия, куда крепятся всякие флягодержатели или какие-нибудь другие крепежи. Вот. И вот на Маринфоконнорс их прям дофига. Еще из бонусов это то, что он стальной. Хотя для. Ну, то есть, как бы нужно понимать, что велосипед я себе выбирал именно для дальних поездок, для таких велопутешествий. Конечно, вот я хоть и съездил со своим 3 Triban 100 в путешествие по Кипру, но он как бы не был для этого предназначен, он не был для этого создан. Он создан больше для катания, ну для больше тренировок, наверное, по городу или там, ну по шоссе налегке. Вот Marin Fokoners, он создан именно с целью, чтобы на нем путешествовали, чтобы на нем и проезжали дальние расстояния. И как бы все, что в нем сделано, оно сделано именно для этого. Например, огромные толстенные колеса. Просто вот по сравнению с колесами, которые у меня были раньше, они вообще такие малюсенькие-малюсенькие были. А вот эти вот на MarinfoConors, они огромные. Если вы разбираетесь в размерах, то надо вот сейчас вспомнить, кстати, какого у меня размера это были. 32 то есть на, на прошлом велосипеде, мне кажется, шириной были покрышки 32 миллиметра, сейчас на моем новом 42, то есть они на сантиметр толще. И я поначалу думал, что это, блин, совсем дофига, он выглядит как трактор. Ну, если вы зайдете ко мне в Инстаграм или, в принципе, загуглите Марин for Conners», то увидите, что ну, у него такие прям мощные колеса, широкие такие, и это оказалось, блин, офигенно, то есть я боялся, что будет тяжело ехать по асфальту куда-то на дальнее расстояние, потому что площадь соприкосновения с асфальтом больше, но нет, нет, оказалось, накат очень хороший, несмотря на то, что это толстые колеса, и более того, на этих колесах очень комфортно и удобно ездить по всяким говнам, по всяким там грязям, пескам. Я прям кайфанул, опять же, когда ездил из Питера в Выборг. Очень, очень доволен своим велосипедом. Ну и теперь немного еще расскажу о поездке из Питера в Выборг. В принципе, немножко поделюсь впечатлениями. Все это происходило буквально вот на прошлых выходных. Я взял два дня от Гула. В счет отпуска и решил поехать. Сапсан уже на тот момент работал, хотя все еще пропуска были необходимы. Вот. Но как бы там уже начали говорить, что вот все уже чуть-чуть-чуть-чуть, и типа все будет. При этом в Питере уже, уже вообще, ну, там в принципе не было никаких пропусков. Я почитал, что как бы нету никаких типа, ограничений на то, чтобы там приехать из Москвы в Питер. Главное просто соблюдать там вот эту вот социальную дистанцию, быть в маске, в перчатках. В принципе, это ок. И я взял билеты на Сапсан и покатил, значит, с велосипедом, с вещами в Питер. Ну и оттуда уже поехал как бы на велосипеде, там, с палаткой, спальником, с кучей вещей. Ну как, да ну, В общем, со всеми необходимыми вещами, там, с горелкой, с теплыми вещами, с курткой, потому что еще было тогда прохладно. И вообще, ближе к. То есть, я эту поездку там, не знаю, за неделю запланировал, и все чем ближе к дате поездки, тем хуже погода была в Питере по прогнозу. Типа, сначала это было 3 солнечных дня и один дождливый, потом 2 солнечных дня и два дождливых, а потом один солнечный день. И три дождливых. А уже под конец, прям когда я вот-вот уже, уже там, не знаю, в пятницу собирался, прогноз погоды говорит, четыре дня дождливых и ноль солнечных. Я такой, блядь, попал. Ну ладно, а, куда деваться, билеты взятые, ну пофиг, это все лучше, чем дома сидеть. Поэтому я собрался и поехал. Значит, вот в первый день приехал, пару раз попал под такой, ну, не сильно большой дождь, от, особенно когда я только из города выезжал. Но вот когда уже, вот считай, выехал за город, я вот такой, сука, ливень попал. <ếu> я весь до нитки просто промок, я... Сто раз себя обматерил, что какого черта я вообще поехал. Но как бы ладно, у меня вот все, что там вот из вещей, из палатки, спальника, они были вот в герметичных сумках. Так что как бы все, что было в сумках, оно как бы осталось сухим. Но вот все, что было на мне, оно было мокрым. И единственное, чего я еще больше всего опасался, это простыть. Ну, как бы понимаете, да, типа пандемия, меряю температуру в Сапсане, И такой и я простыл с температурой, с горлом. Ну, как бы, вообще неприкольная ситуация была бы. Ну ладно, тут, -ту -ту, все обошлось. Как бы, вот я сейчас уже дома в Москве, не простывший, ничего, так что все нормально. А, ну, и как бы еще чего я боялся, это то, что этот дождь будет лить еще очень долго. Поэтому, не знаю, пока ехал, постоянно смотрел на. Яндекс карты на прогноз вот э, как-то... У них есть карта дождей. И вот смотрел типа по времени, там можно листать, смотреть типа вот этот циклон, когда он пройдет. И слава богу, этот циклон прошел, и вечером уже погода была нормальная. Я к тому времени даже успел немножко высохнуть. И там где-то я в 11 вечера нашел уже э, себе место под ночлег. Это пляж на берегу Финского. Залива. Вот. И к этому моменту я проехал где-то 108 километров. Это вообще, в принципе, мой самый длительный, самый длинный заезд за все мое время. Ну, типа за один раз. Вот, Это тоже такая ачивка. Причем это была поездка не из легких, вот именно в тот день. Потому что вот этот ливень, дожди, ветер, оно, конечно, еще больше создавало сложностей, но от этого, конечно, и результат оказался такой, да, я смог, я смог, вот, и, соответственно, там, а на следующий, блин, вот я не понимаю, короче, погоду в Питере, но вот все следующие дни была неимоверная жара, и я сгорел, как будто я ездил по Кипру, вот мне реально вот не хватало, чтобы нос вообще прям жестко вот так вот облазил, как вот на Кипре, и, ну, то есть у меня руки, ноги, лицо, все загорело, я уже немножко даже облазю. И, блин, ну вот как понять эту погоду. И в итоге я потом уже вот за второй день я тоже где-то километров 90-100 проехал и уже приехал в Выборг. Потом я вернулся в Питер и там еще денек просто покатался, где-то за день накатал километров 50 по городу. Ну вот, и получается, что за вот эти три дня я проехал 250 километров, что, в общем-то, тоже такая прям очивка прикольная, потому что я в прошлом году ездил тоже по этому же маршруту, причем это был, было мое первое велопутешествие. Вообще вот этот маршрут из питера в Выборг для первого вот велопутешествия прям мне кажется очень классно. Единственное, что... Эм, по маршруту куча всяких баз отдыха, и все-таки не стоит упарываться с тем, чтобы вести с собой палатку, спальник, горелку. Ну, то есть, оно очень много занимает места. Хотя на самом деле можно просто где-нибудь там в середине, или вот, если вы вообще в первый раз едете, то не стоит упарываться и там ехать за два дня по 100 километров, а лучше как-то разбить на отрезки по, там, 70 километров, например. И, соответственно, вот ближе, вот там, не знаю, почитайте, вот от, от Питера до, там, как там, до Выборга, вот по Приморскому шоссе, там, 70 километров, ищите в той местности какую-нибудь базу отдыха или же этот, какого, ну, гостиницу, отель, ну, что-нибудь такое, где можно вот остановиться и переночевать. Это будет намного комфортнее. Ну, а если вам интересно посмотреть э, вообще, какая у меня была поездка, то скоро я выложу на YouTube видео о том, как вот я ехал из Питера в Выборг. Оно как бы там не очень красноречивое, я мало разговаривал, потому что, ну, сама поездка, вот, честно сказать, мне не понравилась. То есть да, я там проехал очень длительное расстояние, как бы это самое длинное за все время моих поездок. Ну, я вот говорю про первый день, когда там 108 километров проехал. Но тем не менее, мне вот именно эта поездка не понравилась по нескольким причинам. Первое — это то, что я поехал с рюкзаком, я заказывал себе там сумки передние, вот они ко мне приехали, но Передний багажник ко мне не приехал. Соответственно, я их не мог повесить. Просто почему хотелось вообще с двумя передними сумками, а не с одной большой боковой. Хотя в любом случае, блин, у меня багажника не было, я бы даже и одну вот эту боковую не смог бы прикрепить. Но в, в чем удобство вот того, что вот две сумки меньшего объема, чем вот одна большая? Когда я ездил вот по Кипру, значит, эта сумка весила где-то 5 килограмм. Кстати, ну, примерно столько же весил и мой рюкзак. И от этого моя спина и задница, они просто отвалились. Но вот эта сумка, когда, ну, тоже вот эта 5-килограммовая, по объему она на 25 литров, значит, и если вот она висит спереди, то это прям сильно влияет на удобство руления. Но если бы было две сумки боковых по, там, вот как у меня, 13 литров, то, в принципе, вот можно было бы уравновесить все это и было бы ездить намного комфортнее. Поэтому я их взял и буду как бы вот теперь так ездить. Но у меня нету багажника, куда их можно прикрепить. Сумки приехали, багажник нет, поэтому мне пришлось ехать с рюкзаком, о чем я сильно пожалел. И вот эти все 200 километров — это были не езда а в удовольствие и как это наслаждение природы а скорее в это какое-то испытание было на выносливость потому что я ехал и думал черт возьми давай вот еще вот давай вот будет там не знаю 1700 все я доеду остановлюсь отдохну так ладно отдыхаю 30 минут окей ладно все еду значит еще час потом еще через час отдыхаю ну, блин, короче, вот с рюкзаком вообще не советую ездить. То есть, да, с одной стороны, я... Ну, у меня просто вариантов не было. И, наверное, если нет вариантов, то можно поехать с рюкзаком. Вот, но это прям если очень хочется. Но мне вот очень хотелось. Вот, но если есть хоть какая-то возможность ехать без рюкзака, то едьте без рюкзака, потому что помимо того, что будет постоянно мокрая спина, но если хороший именно вело велорюкзак, вот у меня был вело велорюкзак от Орклип, он как бы вот в этом плане, конечно, очень крутой, у него крутая спинка, она хорошо дышит, проветривается, там все, ну, как бы особо жарко не было. Но из-за своего веса, почти вот сколько там, 5 или 6 килограмм, он сильно давил даже не то чтобы на спину, а все-таки на пятую точку, а она как бы постоянно на седле, там, грудь, но ногами я кручу педали, и, в общем, вот прям совсем некомфортно было ехать, и это было прям ад-ад-ад. И второй момент, почему мне все таки эта поездка не очень понравилась, это первый раз, когда я поехал по уже знакомому мне маршруту, и это оказалось скучно. В велопутешествиях очень круто, когда ты едешь по новым местам, когда ты едешь и увидишь что-то для себя новое, Uh, в этом плане мне, конечно, очень понравился Кипр или там Крит, когда я и катался, и ну даже не просто это по России, где и так в принципе все, ну, оно все везде одинаково, типа, да, а это другие страны, это все-таки немножко другая природа, это немножко другой там рельеф, это немножко другие люди, это немножко другие здания. И вот когда ты едешь, ты вот это все видишь, такой, блин, как круто, как круто. Но когда ты второй раз едешь, это уже не так круто. Это, ну, типа, едешь, такой, ну да, деревья, ну да, я их уже видел, ну да, залив, угу. я тут был, да, угу. вот. И вот этим самым мне, ну, как бы не очень понравилось, но... С другой стороны, вот реально, если это, ну, если вы думаете, куда поехать в первый раз, и если вы особенно живете в Питере, то, конечно, надо ехать. Вот вообще, кстати, Питер мне этим э, в этом плане очень понравился. Там очень много мест, куда можно съездить. У меня просто еще такая тяга э, к поездкам куда-то, где рядом есть вода, типа вот э, вдоль побережья по Кипру или там то же самое у меня было по Криту или вот питер выборг вдоль финского залива также из питера можно поехать по ладожскому озеру там же есть еще онежская вообще из питера еще можно и в финляндию рвануть и в эстонию и в общем блин там короче очень много красивых мест почему то вот в плане куда рвануть из москвы вот где то по московской области у меня нет такого интереса нет такой нет такого желания куда-то поехать, потому что, мне кажется, тут везде все очень не приспособлено для велосипедов. Так что, может, я, конечно, предвзят. Не знаю. Вот. Но я, конечно, этим летом попробую еще где-нибудь в Московской области покататься, вдруг что-то интересное найду, потому что, к сожалению, за границу пока в этом году не светят. А, вот еще под конец я хочу еще поделиться небольшой своей радостью. От того, что за этот сезон я преодолел очень важную планку в плане расстояния, которую я уже хотел преодолеть, не знаю, года три, наверное. Ну, короче, как вот сел на велосипед э, в 2015 году, так и вот каждый год я хотел вот за лето, за сезон проехать тысячу километров. И, наконец-то, я проехал этот вот тысячу километров. Сейчас у меня, кажется, 1090 километров. Вот, за этот сезон проезжено. Хотя вот сезон, э, ию, начало июня, вот только начинается, а у меня уже вот столько. Потому что вот в прошлом году у меня было, кажется, где-то 790 или 800 километров. Но вот до 1000 я так не дотянул. А в этом году я прям так это усиленно начал. У меня и тренировочки были, и вообще поездки. У меня вообще немного странное ощущение от наступившего сейчас лета, потому что кажется, оно в этом году уже второе, что вот в начале марта я скатался на Кипр, там ездил сколько, 5 или 7 дней на велосипеде, там была практически каждый, каждый день была жара, и ну это такой отпуск, как бы летом такой у меня обычно бывает отпуск, а тут был такой отпуск, потом вернулся обратно, вообще просидел дома, пока вот эта вся отстойная погода была, и вот она наконец-то наладилась, и снова лето началось. Такое необычное ощущение. Ну вот, на этой замечательной ноте я буду заканчивать. Надеюсь, вы тоже захотите покататься на велосипеде, потому что это не только полезно для здоровья, но и... Это помогает соблюдать социальную дистанцию, меньше контактировать с людьми, не спускаться в метро, а вот как бы по городу. Но, к сожалению, если вы живете блин, хотел назвать Москву да нет, если вы живете в России, то, скорее всего, на велосипеде будет тяжело передвигаться, либо надо будет ехать по тротуару и как бы не сбить кого, либо ехать по дороге и как бы не быть сбитым. Самому. Поэтому, к сожалению, с велоинфраструктурой, неважно в каком городе России, все очень печально обстоит. И тем более в Москве. Вот. Это, конечно, печально, даже несмотря на то, что. Хотя, несмотря на то, что да нифига велодорожки не делают, то есть вон в центре есть что-то, несколько велодорожек, то бывает такое, что такой едешь по велодорожке, она потом хлобысь, а заканчивается, и непонятно, типа, и что, и что дальше, ничего. Ладно, блин, что-то я хотел закончить на хорошей ноте, закончил вот на такой. Ну ладно, все, надеюсь, захотите покататься, хотя бы возьмите в велопрокате. Если вдруг вам оказалась тема велосипедов интересная, присылайте мне аудиовопросы, я с удовольствием поотвечаю на них в следующих выпусках подкаста. Ну все, Спасибо, что слушали. Спасибо, что дослушали до конца этот выпуск Бизи-подкаста. Не знаю, что еще тут можно сказать. А, вступайте, если что, в чатик на кухне у Бизи». Мы там довольно уютно разговариваем. Ну и подписывайтесь на мой канал на ютубе, там я буду публиковать только видео с всякими велопоездками и велопутешествиями. Ничего больше там не будет. Ну все, пока-пока.